0: Hay una herejía maligna, una mentira disfrazada de verdad, cocinada en las profundidades del infierno, que está infiltrándose en muchas iglesias modernas. Se trata de una nueva doctrina que ha contaminado nuestros púlpitos bajo el nombre de la libre gracia. ¿Qué es la libre gracia? Me preguntará. Pues bien, la doctrina de la libre gracia... Surge bajo este nombre a finales del siglo XX, así que es una doctrina un poco nueva, que comenzó como protesta contra el así llamado legalismo de la interpretación de la salvación por regeneración, muy común en círculos reformados. Y también con motivo de justificar la salvación de tantos pseudo cristianos que hoy pueblan nuestros templos, aunque jamás han experimentado salvación comprobable. Hoy día tenemos iglesias para todos los gustos. Tenemos el movimiento Hillsong para todos a quienes les guste pasar un buen rato con buena música, buenas luces. Excelente show mucha psicología y autoayuda y muy poca consistencia doctrinal. Tenemos también las iglesias neoapostólicas en las que todos reciben revelación fresca continuamente desviando a la gente de la Biblia y embelezándola en mentiras diabólicas. Pero esas iglesias están ahí. No predicando la sana doctrina, no predicando la verdad de la Biblia, sino dando un mensaje falso, diferente, un nuevo evangelio. Pero las iglesias están ahí para los que siempre quieren que un profeta les diga algo nuevo, porque son extremadamente holgazanes, vagos, como para mantener una vida de lectura bíblica disciplinada. Solamente una persona que no conoce la palabra de Dios y que no le pone tiempo a la lectura bíblica va a necesitar continuamente de un profeta que le diga qué hacer. Y ahí se alimenta la necesidad, la falsa necesidad, de los así llamados profetas que nos dicen cualquier cosa menos lo que la Biblia dice. Más que profetas de Cristo, parecen los profetas de Baal. Tenemos también las iglesias homosexuales para todos esos desechados por el sistema cristiano tradicional, pues nosotros no hemos entendido la verdad del Evangelio, que es la apertura y la tolerancia a todos los gustos. Y en esas iglesias el supuesto cristiano, y digo supuesto porque no son cristianos, Puede continuar en la inmundicia de su pecado y tener salvación garantizada por medio de las mentiras que les predican. Tenemos también a las iglesias heavy metal para todos aquellos que quieren adorar a Dios de una manera violenta. Porque de otro modo no pueden entrar en la presencia del Señor. Es decir... Literalmente tenemos iglesias para todos los gustos, todos los gustos, excepto el gusto de Dios. Porque en la Biblia vemos el gusto de Dios y vemos la voluntad divina para la iglesia. Pues leemos que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de, del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en Toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso lo vemos en Efesios 5, 25 al 28. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene como objetivo que Él se prepare una iglesia a su gusto. Hoy día tenemos iglesias para todos los gustos, excepto el de Cristo. O si no, dígame dónde está esta iglesia. ¿Dónde está esta iglesia por la que Cristo murió? ¿Dónde está esta iglesia que verdaderamente anhele ser santa y sin mancha delante de Él? Hoy día, este tipo de predicación, este tipo de mensaje se considera legalismo, fariseísmo. Lo que hoy consideramos legalismo no es nada más que... Evangelio bíblico. Y sin embargo, el evangelio bíblico ya no es bien recibido dentro de nuestras iglesias. Hemos llegado al punto en que si uno simplemente abre la Biblia para refutar tantas corrientes nefastas a las que hoy les hemos puesto la alfombra roja, uno termina siendo tratado de fariseo, de hipócrita de tragalibros, de retrógrado. Sí, esa palabra también se usa en círculos cristianos, contra cristianos. Y en el mejor de los casos, uno es tratado como un pobre sujeto que no ha entendido nada. ¿Y por qué todo esto? Pues simplemente por querer filtrar lo que uno ve por medio de la Biblia, nada más. Hace poco la esposa de un pastor me dijo que no debemos tratar de filtrar nada por la Biblia porque al hacer eso nos volvemos jueces y el juez de todo es Dios. Así que dejemos que cada cual haga lo que le parezca y que cada uno se arregle con Dios. Ahora, todo esto nos presenta un dilema. Si todos los que dicen ser salvos son realmente salvos, entonces tendremos que redefinir la doctrina de la regeneración. Y es aquí donde entra esta nueva enseñanza de la libre gracia. La libre gracia presenta una forma de salvación muy peculiar, que a prima facie pare parecería ser muy bíblica. Pero que cuando se mira en detalle a la luz de las Escrituras, podemos ver claramente la mentalidad humanista bien al fondo de todo este movimiento. La doctrina de la libre gracia comienza diciendo lo siguiente. La salvación es un don de Dios que viene absolutamente por la fe, sin la ayuda de las obras de la carne. O sea, las buenas obras no son necesarias para la salvación, pues esta es un don gratuito para todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador personal. Hasta aquí, lo que esta doctrina presenta es totalmente bíblico. La salvación es por gracia y es totalmente un don de Dios y no tiene nada que ver con lo que ningún ser humano pueda hacer. Es más, si el ser humano pudiese de alguna manera hacer algo, por mínimo que fuera, para al menos ayudar su salvación, entonces la salvación sería, al menos parcialmente, una salvación por obras. Eso no es lo que la Biblia dice, sino que a lo largo de la Biblia se presenta la salvación como algo que viene claramente como don de Dios, que Él concede absolutamente por su gracia, en base a la fe. Así que, hasta ahora, no pareciera que esta doctrina, según lo que acabo de leer, fuese herética en sus fundamentos. Sin embargo, aquí empezamos a entrar en el punto central de la cuestión, pues esta doctrina continúa diciendo que, por lo tanto, el arrepentimiento no es necesario para la salvación, sino solamente la fe. Es decir, esta doctrina separa a la fe del arrepentimiento como instancias completamente diferentes. Esta doctrina también describe a la fe no como la impartición sobrenatural de Dios para creer en Cristo, sino como la aceptación intelectual de algo que Dios dice. Y considera el arrepentimiento como un cambio voluntario del estilo de vida de la persona. Sin embargo, este cambio de vida... Este arrepentimiento, según la doctrina de la libre gracia, es 100% opcional. La, la doctrina de la libre gracia dice que la persona es salva por profesar fe, es decir, por decir con su boca que cree en Cristo, nada más. Con solo decir que yo creo en el poder salvador de Jesucristo, Intelectualmente, nada tiene que haber pasado en mi corazón. Si yo repito esa declaración intelectual, aunque no tenga la más mínima intención de abandonar mis pecados, yo soy salvo. Según esta doctrina, uno puede ser cristiano, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, declarado justo delante de Dios, y así todo, seguir viviendo el resto de su vida en los pecados más escandalosos que uno pueda imaginar. Y ese sujeto sigue siendo cristiano, pues en algún momento de su vida profesó fe en Jesús. Una oración de fe declarando a Jesucristo como Salvador es suficiente para garantizar la salvación eterna de la persona, sin importar lo que la persona haga luego. Ahora bien, imagínese esta escena. Yo, pecador con mala vida... Me encuentro por casualidad con un cristiano que me dice, si crees en Jesús y lo invitas a tu corazón, serás salvo. Así que yo creo con mi mente la información que se me presenta, repito una oración y según esta doctrina, mi nombre queda automáticamente escrito en los cielos, para siempre. Ahora yo puedo continuar con mi vida. Así que esa misma noche me reúno con mis amigos y vamos al prostíbulo más cercano a celebrar mi conversión, a celebrar mi nueva salvación. Y eso no presenta ningún conflicto con la salvación que acabo de recibir. Es decir, si yo deseo luego arrepentirme de mis pecados para tener una vida más plena, más sana, por el bien propio y el bien de aquellos que me rodean, eso es decisión mía. Puedo hacerlo ahora o puedo hacerlo después o no puedo hacerlo nunca. De todos modos, yo ya soy salvo. Nada más de lo que haga, este arrepentimiento o falta de, no influye en la, en la salvación que acabo de recibir. El arrepentimiento sería como cuando un borracho se une a alcohólicos anónimos, pues se da cuenta que tiene un problema con la adicción al alcohol y quiere mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de sus seres queridos. El arrepentimiento, según la doctrina de la libre gracia, es eso, nada más. El pecador puede abandonar su pecado si lo desea, si cree que le hará mejor hacerlo, pero si no lo hace, no hay problema. Aún así, es salvo. Ahora bien, esta no es una herejía nueva en realidad. Porque el apóstol Pablo ya había encontrado este tipo de herejías más de una vez y sabemos eso porque aborda ese tema en la carta a los Romanos capítulo 6. Si usted hace memoria al episodio anterior, cuando terminamos el capítulo 5 de la carta, hay una frase del apóstol en el versículo 20, Romanos 5, 20, que podría prestarse para interpretar la vida cristiana según los paradigmas de... La libre gracia. Porque el apóstol dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Piense lo que se dice acá. El apóstol Pablo está diciendo que cuando el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Es decir, sería lógico pensar entonces, sigamos pecando... Y pequemos mucho más que antes, para que entonces podamos alcanzar mucha más gracia delante de Dios. El texto dice claramente, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que no sería descabellado llegar a esta conclusión, si nos quedamos solamente con esa frase. Por esa razón, Pablo comienza el capítulo 6 abordando esta pregunta. ¿Qué diremos entonces? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y acto seguido Él responde, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, todos aquellos que han sido traídos por el Padre a Cristo Jesús, todos aquellos que han nacido de nuevo, tienen una imposibilidad natural cuando se trata de vivir en pecado. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y han sido traídos a la vida de Cristo, han muerto al pecado. Y han resucitado a la vida del Espíritu. Ya no son la misma criatura de antes, sino que son nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas... Pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Es decir, si las cosas viejas no pasan, y si sigo viviendo como una vieja criatura, y si nada fue hecho nuevo, probablemente no esté en Cristo. Estando muertos al pecado, es lógico pensar que ya no vivamos, ya no vivamos para obedecer al pecado como antes lo hacíamos. Y el texto continúa diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay un simbolismo muy fuerte en el bautismo y hay un poder en el sacramento del bautismo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando nosotros profesamos fe en Cristo Jesús y públicamente declaramos esa fe bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros estamos siendo bautizados en la muerte, en la muerte de Cristo. Es decir, estamos siendo hechos partícipes de esa muerte en el momento de nuestro bautismo. Estamos vistiéndonos de la muerte de Cristo. Nos estamos declarando físicamente muertos a este mundo y vivos solamente para Dios. De la misma manera que Cristo murió al mundo y por lo tanto al pecado, de la misma manera nosotros morimos al mundo y al pecado por medio del bautismo. El texto continúa diciendo, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esos son los versículos 3 y 4 del capítulo 6. Es decir, según el escritor sagrado, lo natural, lo natural para el cristiano es andar en novedad de vida. No hacerlo es una actitud, una eh, eh, es un modo de vida contra natura. No vivir en novedad de vida simboliza no haber muerto a la vieja vida. No haber muerto a la vieja vida significa no haberse vestido de Cristo significa no haber participado de la muerte de Cristo significa que aún estamos en nuestros viejos pecados que aún no estamos en Cristo que aún estamos muertos en nuestros delitos y todo el que no está en Cristo no le pertenece uno que sigue como antes viviendo tranquilamente en sus viejos pecados no es no es un cristiano. El pasaje continúa diciendo, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hay un efecto destructivo en el sacrificio de Cristo Jesús, que se hace re realidad en nosotros por medio de la regeneración que proclamamos en el bautismo. Hay un efecto altamente destructivo en la cruz de Cristo. El pecado es destruido. El poder del pecado sobre nuestros cuerpos es eliminado. Las cadenas del pecado son hechas trizas. El gobierno tiránico del pecado sobre nuestras almas llega a su fin. Por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la regeneración, el poder de Cristo se vuelve real en nuestros cuerpos y el poder que el pecado tenía sobre nosotros queda en el olvido. De modo que lo natural para un cristiano es que no viva más conforme a la esclavitud del pecado, que no viva más como un esclavo del pecado. Si alguno dice ser cristiano y sin embargo sigue viviendo como un perfecto esclavo del pecado, significa que todo esto que acabamos de decir no tomó lugar en su vida. Y si todo esto que acabamos de decir no tomó lugar en su vida, la obra de Dios no comenzó en él. Y si la obra de Dios no comenzó en él, esa persona no le pertenece a Dios. Versículos 5 al 11 Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El texto finaliza diciendo que de la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros vivimos una vida resucitada. Nosotros nos unimos a la vida gloriosa de la resurrección de Cristo, de la misma manera que nos unimos a su muerte en el bautismo. El escritor sagrado está diciendo claramente que de la misma manera que Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, sino que la muerte ya no domina más sobre Él, que lo mismo sucede sobre nosotros. Habiendo muerto al pecado, ya no volveremos a morir, porque hemos sido resucitados de la muerte en pecados a la vida de Cristo. Esta realidad ha comenzado ya en todo cristiano. Esta es la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros el día que, rege que regeneró nuestros corazones. Y podemos estar seguros, según Filipenses capítulo 1, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos amonesta y nos dice, ya que esto ha comenzado, ya que esta es una realidad espiritual en todo cristiano, en el mundo real y físico, considérense muertos al pecado y actúen como tales, porque efectivamente lo están. Esta es una batalla ganada. El pecado no tomará victoria sobre nosotros, porque ya hemos sido libertados del pecado. El pecado no tomará más control sobre nosotros, por más que nos tiente cada día de nuestra vida. El pecado no ganará terreno sobre nosotros porque Dios nos ha resucitado a la vida de Cristo. Por lo tanto, ya no miren, dice Pablo, a su antiguo amo con temor. No miren al pecado, su antiguo tirano gobernante, como, como si aún tuviese poder sobre ustedes, porque ese amo Está muerto. Considérense muertos al pecado. Observen la victoria de la cruz. Vivan en esa victoria. Miren el, el, el llamado glorioso. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta batalla ya está ganada. Así que considérense muertos al pecado porque efectivamente lo están. No existe la posibilidad de un cristiano a quien Cristo ha regenerado, alabado con su palabra, en quien Cristo Jesús ha puesto su espíritu para hacerlo andar en sus estatutos. Quien está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, quien está siendo santificado por el poder de la palabra, que aún siga viviendo en sus pecados. Primera de Juan, el apóstol Juan dice, el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar, porque la simiente, la naturaleza del Padre está en él. Por lo tanto, lo natural para esa persona es vivir en novedad de vida y no como un esclavo del pecado. Si aún estás viviendo como un esclavo del pecado, probablemente jamás lo hayas conocido y si le has conocido y el pecado te tienta sabe que el pecado ya no tiene poder sobre vos ya ganó Jesucristo ya ganó sobre el pecado tu capitán, el capitán de tu salvación ya ganó sobre el pecado él ya venció al pecado en tu cuerpo él ya desactivó el poder del pecado en tu cuerpo Seguí firme en la batalla porque esta batalla ya está ganada y no vas a perder porque Cristo ya ganó por vos.